0: Im heutigen Beitrag werden wir auf die unternehmerische Geschichte der watag AG eingehen, damit du verstehst, welche Triebkräfte wirklich hinter der Aktie stehen. Denn ein Investment in einen x-beliebigen Titel einzugehen, ohne zu wissen, was das Unternehmen hinter der Aktie wirklich zu bieten hat, kann oft schwerwiegende Konsequenzen mit sich ziehen. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Die heutzutage bekannte Wata AG geht auf die Gründung der Akkumulatorenfabrik Tudorschen Systems Büsche und Müller OHG durch Adolf Müller im Jahre 1887 zurück. Damals war das unternehmerische Ziel, ortsfeste Bleiakkumulatoren zu fertigen, um elektrische Energie ohne bestehende Verbindung zum Stromnetz zur Verfügung zu stellen. In den mehr als 100 Jahren Geschäftstätigkeit hat sich die unternehmerische Vision natürlich stark weiterentwickelt und auch auf diese Entwicklungen werden wir in diesem Video im Detail eingehen. Die dekadenlange Geschichte des weltweit bekanntesten Batterieherstellers spross nur so von Fusionen, Übernahmen, Zerschlagungen, Ausgliederungen und letzten Endes wieder Eingliederungen und Übernahmen. Das hat sich natürlich auch in der Führungsetage wieder gespielt. Daher sehen wir uns an, wer in welchen Abschnitten am entscheidenden Ruder der heutigen WATAG saß. Der Gründer Adolf Müller war in den Jahren von 1887 bis zur feindlichen Übernahme der Quantfamilie im Jahre 1922 an der Spitze der damaligen AFA. Seine Errungenschaften waren vor allem die Fusion mit den Konkurrenten Siemens und AEG zur eigentlichen AFA. Die in dieser Zeit entstandenen Patente haben zur Steigerung der Marktmacht des Batterieherstellers beigetragen, aber auch bereits sieben Jahre nach der Gründung des Ursprungsunternehmens durfte Adolf Müller die AFA an die Berliner Börse begleiten. Die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts waren vor allem durch immenses Wachstum und neue Betriebseröffnungen geprägt, bis Ende des Ersten Weltkriegs einige der ausländischen Tochterunternehmen dann wieder ausgegliedert und zerschlagen wurden. Die Familie Quant deckte sich über die Jahre nach und nach mit Aktien der AFA ein, bis dann schlussendlich im Jahre 1922 die feindliche Übernahme und teilweise Umstrukturierung gelang. Ab diesem Zeitpunkt war der industrielle Günther Quandt am Ruder der AFA. Durch seine Nähe zur NSDAP wurde er nicht nur zum Wehrwirtschaftsführer, sondern er stärkte auch die kriegsrelevante Rolle seiner Unternehmen. Darunter natürlich auch die AFA, welche zum Hauptlieferanten für Antriebsbatterien für U-Boote wurde. Nach Kriegsende war die AFA eines der ersten Unternehmen mit Nähe zum nationalsozialistischen Regime, welches eine erneute Betriebserlaubnis der britischen Besatzungsmacht erhielt. Bis zu seinem Tod im Jahre 1954 baute Günther Gwandt Herbert einen seiner Söhne als Nachfolger für die AFA auf. Unter Herbert Quandt wurde die AFA schließlich im Jahre 1962 in die Water AG umfirmiert, da der Name bereits landläufig für Qualität bekannt war. Auch er blieb bis zu seinem Ableben 1979 im Vorstand der Wata AG. Vor seinem Ableben hatte er jedoch schon seinen Sohn Sven Quandt mit jungen 23 Jahren in den Aufsichtsrat von Water berufen. In dieser letzten Ära der Quant-Familie am Steuer von Water hat sich unternehmerisch auch noch so einiges unter der Führung von Sven Quant verändert. Nicht nur wurde mit 1993 das erste Jahr ohne Unternehmensgewinn in der Geschichte von water geschrieben, auch die Ausgliederung der Micro-Batteriesparte wurde im Jahr 2001 durch Sven Quant vorangetrieben. Aber auch starke Joint Ventures, wie zum Beispiel mit Bosch, wurden in der Starterbatterienbranche für Autos eingeleitet. Nach dieser vorerst letzten Umstrukturierung Anfang des Jahrtausends wurde die Varta AG schließlich im Jahre 2002 von der Familie Quant in drei gleiche Teile zerschlagen und verkauft. Die Autobatteriesparte mit mehr als 80 Prozent der der damaligen Gesamtumsätze wurde vom Kooperationspartner Johnson Controls aufgekauft und die Sparte der Geschäfte mit Haushaltsbatterien ging durch eine Mehrheitsbeteiligung an weg. Letzten Endes verblieb nur noch die Sparte der Microbatteries in der Vata AG und eine neue Ära begann. Denn im Jahre 2007 trat ein neuer Interessent auf das Spielfeld, nämlich Michael Theuner und sein Industriekonglomerat Montana Tech Components. Diese kauften die verbleibenden micro sparte von Vata auf und gliederten sie im Schweizer Industriekonglomerat ein. Nach und nach gelangen immer mehr Teile der ursprünglichen Vata AG in die Hände von Theuner. Nach der Übernahme von Vata Storage im Jahr 2009 waren bereits wieder zwei der drei Teile vereint und ein Joint Venture mit Volkswagen in Verbindung mit Elektroautobatterien wurde gegründet. Im Jahr 2017 gab es einen erneuten Börsengang der Vata AG mit zwei der drei ursprünglichen Teile und schlussendlich stieß auch im Jahr 2020 ein Teil der verbleibenden Consumer Batteries zu Vata zurück. An diesem Beispiel kannst du außerordentlich gut erkennen, welchen Wandel langjährige Unternehmen unter den verschiedenen Führungen und deren Zielen durchgemacht haben. Doch was macht das aktuelle Geschäftsmodell von Water eigentlich wieder so interessant für Anleger? Dieser Frage widmen wir uns jetzt. Einerseits ist hier die Sparte der Microbatteries zu sehen denn nicht nur hat Vata 50% des weltweiten Umsatzes an Hörgerätebatterien in seinen Händen, was natürlich durch den demografischen Wandel in Zukunft gestützt wird, sondern auch die in letzter Zeit immer wichtiger werdenden Kleinstbatterien in Wearables und Bluetooth-Kopfhörern freuen sich an einem hohen Absatz bei großen Abnehmern wie zum Beispiel Apple oder Samsung. So ist es das Ziel bis 2030 die Leistung dieser Mini-Akkus um nochmal 50% zu erhöhen. Aktuell ist eine Leistung um knapp 30 Prozent bereits realisiert worden. Die Sparte der Haushaltsbatterien und der Absatzmarkt in Europa und des weltweiten Markenrechts sorgen für einen stabilen Backbone in den Bilanzen von water Als wohl Zukunftsträger. Die wichtigste Sparte wird die aktuell noch in der Forschung stehende Elektroauto-Batterie-Division gesehen. Denn weiter konnte sich mit Kooperationspartnern wie BASF, BMW, Opel und Volkswagen Förderungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für die Batteriezellforschung sichern. Dieser strategische Schachzug der Bundesregierung fokussiert hauptsächlich darauf ab, sich von den ausländischen, meist in Asien angesiedelten Batterieherstellern für E-Autos unabhängig zu machen und bessere Energiekonzepte zu reduzieren realisieren. Auch die Aktie der Wartage AG wird durch die tiefe Korrektur, die auf den letzten Allzeithoch in Gange gesetzt worden war, von Tag zu Tag interessanter als Investment. Jedoch sollten Anleger nicht auf gut Glück ins fallende Messer greifen, sondern auf positive Tendenzen warten, damit die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung so gut wie möglich ausgenutzt werden kann. Wenn du wissen möchtest, wann die Aktie interessant werden kann, dann schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei, um herauszufinden, mit welchen Tools und Strategien wir das Leben unserer Anleger nachhaltig vereinfachen und verbessern.